1: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Pour une analyse franche et convaincante, Yasmine Abdel-Fadel. On retrouve Jean-Sébastien Jutra, planificateur financier à Jutra, gestion de patrimoine, pour parler des meilleurs moyens, des meilleures stratégies de placement. Puis je dois te le dire, Jean-Sébastien, j'ai sursauté quand j'ai vu le sujet d'aujourd'hui. Je suis comme, ça se peut pas. Parle-nous, là. C'est quoi cette moyen, cette stratégie que le monde utilise pour faire de l'argent rapidement sur la tête de leurs parents
1: ben, écoute, Yasmine, c'est pas vraiment une stratégie qui est très populaire. Hein, tu vas s'entendre. En, en lisant le, le, le sujet de la chronique, tu as fait le saut. Tu vas comprendre un peu. Mais je vais expliquer un peu la base de ça. Puis après ça, en fait, les gens qui veulent se lancer là-dedans trop vite, hein, c'est plus ça. En fait, c'est un constat que j'ai eu dans mon cabinet dans les dernières semaines où il y a des gens qui sont venus me demander ça. Mais avant d'aller vers ça, ben, il y a une coupe de facteurs à prendre en considération. Et cette stratégie-là, Yasmine, c'est d'assurer acheter une assurance vie sur la tête de ses parents, mais dans un but d'investissement. Donc, euh, mais, mais à, à froid, qu'est-ce que t'en penses, Yasmine? Je hey, sais pas, moi, moi j'ai bien de la
0: misère hein? avec ça. Là, comme c'est le jour où les parents vont mourir, là, faire du hein? cash.
1: <rire> non, c'est pas, c'est pas. En fait, je, je veux donner un contexte là-dessus là. Au Québec, c'est vraiment pas populaire comme stratégie. Je sais pas si c'est un enjeu culturel, mais dans d'autres provinces, euh, pas, pas québécoises, dans d'autres provinces canadiennes, pardon, c'est plus populaire comme type de stratégie. Et aux États-Unis également, c'est plus populaire comme type de stratégie. Mais au Québec, je sais pas si c'est l'enjeu, euh, la culture française en arrière de tout ça. J'ai aucune idée. Mais les gens sont plus froids à Scrupuleux. ça, mais quand même. Oui, exact, puis il y a beaucoup de mais mais euh, il y a beaucoup de, de, de gens qui viennent de d'autres communautés qui font cette stratégie-là, qui vont assurer leurs parents dans le but d'assurer la génération future. Mais avant d'arriver à là Yasmine, c'est sûr qu'il y a plein de stratégies d'investissement qui sont plus intéressantes, qui sont plus conventionnelles hein, parce que disons là que j'assure vraiment la vie de mes parents dans un but d'aller chercher un investissement de ça, tu sais, on s'entend que mes parents, moi, je veux qu'ils vivent longtemps. Donc là, je mets de l'argent dans une police d'assurance, disons qu'il est payable à vie. Mais si mes parents vivent longtemps, là, on oublie le fait ben de, oui. de, de la que c'est morbide. Mais moi, ça se peut qu'à un moment donné, je fasse... hey là, c'est parce que tout mon argent de retraite est rendu dans l'intérieur de cette police d'assurance-là. Puis mes parents sont pas encore morts. Donc, ça crée un risque sur ma planification de retraite. Et là, tu vois que ça devient un peu... Ça devient un climat un peu toxique. Là. Tu sais, euh, moi, j'ai besoin d'argent. Tant que mes parents ne sont pas décédés, j'ai pas mon argent. Fait que, tu sais, avant d'aller vers des stratégies comme ça, c'est un peu ça qu'il faut penser en arrière de la chose. Mais les investisseurs se retournent vers ça parce que la stratégie est, est non imposable. Donc, je vais mettre de l'argent à l'intérieur d'une police d'assurance-vie. Et on le sait, l'assurance-vie, quand je décède, c'est pas imposable un capital décès d'une assurance-vie. Donc, les investisseurs trouvent ça intéressant, mais j'ai fait un calcul, là, juste pour le fun, pour euh, un couple, euh, disons, euh, disons que j'ai un euh, père et une mère à euh, 67 ans toutes les deux, puis j'assure une assurance vie qui est payable lors du dernier décès. Ça coûte moins cher, mais il faut que les deux soient décédés pour que la, la compagnie d'assurance me paye. Donc, je mets un montant d'argent là-dedans toutes les ans, et là, moi, ce que je veux calculer, la semaine, c'est… Si j'avais fait un placement à place, combien de rendements il aurait fallu que je fasse pour arriver au même résultat? Parce que l'investissement, ah ouais. c'est un peu la question qui va se poser. Puis, supposons que le dernier décès arrive à 85 ans, puis après ça, on va voir plus que je vieillis. Disons que le dernier décès arrive à 85 ans, puis si cet argent-là, je l'avais mis dans mon célis à place, il aurait fallu que je fasse 9,68 pour arriver au même résultat. C'est quand même intéressant comme rendement, mais... 85 ans, c'est pas vieux là. il faut que les deux soient décédés. Mais c'est ça, est ma mais tu sais, est 96.
0: Mais Jean Sébastien, genre tu fais ça pour tes parents. Puis c'est le, les deux décès. Il faut que les deux décès soient faits. Premier, il meurt. Tu fais quoi? Tu fais comme one down, one to go. c'est un peu bizarre là. comme tu te rapproches. Euh, ouais. Toi, ça. Est-ce que tu vois souvent ça dans ton bureau? il y a du monde qui vient te dire, ouais, comment ça fonctionne et comment les parents prennent ça.
1: Euh, encore une fois, c'est les deux. Euh, parce qu'en fait, quand on fait une demande d'assurance, ben, il faut que l'assuré réponde à des questions. Fait que, il n'y a pas le choix d'être au courant, là, le parent, de cette stratégie-là. Donc, faut il faut qu'il adhère à ça. Et je te dirais qu'il y, y a les deux côtés. Puis en fait, il y a, il y a les gens qui sont pas du tout intéressés d'avoir une espèce de guillotine au-dessus de la tête. Et d'autre côté, il y en a que du bâtir. C'est de l'investissement, tu fais ce que tu veux. Mais moi, comme planificateur financier, c'est juste de plus gérer le risque. Parce que « Ok, ben, je vais faire ton plan de retraite. » C'est juste que si on, fit, on se fie aux statistiques et tes parents vivent jusqu'à 95 ans puis ça crée des problèmes sur de ta retraite, on n'est pas plus avancé. Donc, ce n'est pas, pas une stratégie super intéressante. C'est une stratégie de diversification de portefeuille. Quelqu'un qui veut arriver avec cette stratégie-là, j'espère que son CELI est plein, son REER est plein, qu'il a peut-être déjà investi un peu en immobilier, puis là, ben, là, il y a encore de l'argent, puis là, il va aller vers une autre stratégie. « Ok, mais on s'entend, Yasmine, que le commun des mortels, c'est pas, pas ça qu'ils devraient viser avec ça. C'est sûr que si tes parents meurent très, très, très rapidement, ça va être très rentable, mais c'est nullement souhaitable pour personne. Donc, faites plus. Euh, Aujourd'hui, ce que je voulais, c'est pas dire que ah, c'est une stratégie euh, super intéressante. C'est au contraire de, de mettre en garde les gens que cette stratégie-là, de ne pas se lancer là-dedans les yeux fermés parce que, un, ça a des risques, puis aussi tout le volet morbide autour d'assurer la vie de ses
0: parents. Il euh, y en a aussi qui assurent la vie de leur enfant à la naissance
1: cest mieux, ça? Ça, ben ça, on peut le comprendre. T'sais, en fait, dans ce cas-ci, on veut gérer les risques. Je vais te, je vais te ouais. mettre un, un exemple assez clair. Disons que euh, j'ai un enfant et que ben, ma vie tourne autour de mes enfants. C'est ma, ma, la prunelle de mes yeux. mais ben, Moi, j'ai un travail, je gagne bien ma vie. Si jamais il y a un enfant qui décède, c'est sûr que ça va changer... Euh, ça va changer ma santé mentale, ça va avoir des répercussions, donc ça pourrait créer des risques financiers dans mon univers. Donc, ça se peut que j'arrête de travailler, ça se peut que je change la structure, fait que là, ça va avoir des, des répercussions financières. Donc Lorsque j'assure mes enfants en assurance vie, par exemple, ben c'est pour être en mesure d'être capable de me remettre sur pied si jamais... Il y a un décès. Puis, au fil des années, ces contrats d'assurance-vie-là, quand j'en ai plus besoin, mes enfants vont être matures, je leur donnerai et ils auront des assurances-vie pour le restant de leurs jours si j'ai décidé, par exemple, de les payer rapidement. Parce que pour les enfants, il y a des avantages à payer de l'assurance rapidement, vu le coût euh, plus faible lorsqu'ils lorsqu ont un an ou deux ans. Mais tu
0: sais, tu viens d'avoir ton enfant, il est tout cute, il sent bon, mmh. il se réveille la nuit, il te regurgite là-dessus, puis tu vas. Vois tu vas prendre une assurance vie au cas où. si, Moi, je moi, trouve ça malsain de penser à ouais. potentiellement ton enfant pourrait mourir. Puis pas là, ouais. toi, il faut pas que tu sois trop dérangé dans tes finances. Fait qu'on prend une assurance pour ça. Euh, on est-tu rendu dans une période où euh, la vie de nos parents, la vie de nos enfants, ça a une moindre importance que le risque qu'on est capable de prendre pour notre confort financier?
1: Euh, je peux comprendre un peu le point. Au niveau pour les enfants, là, un, un, un point que j'aime mieux amener. OK, l'assurance vie, c'est tel que tel, mais moi, une chose que j'ai déjà vue à des clients, euh, c'est pas, pas le volet maladie parce que, bah ben oui, il y a des enfants qui, qui meurent jeunes, mais c'est très, très rare, on s'entend. Ouais. Euh, par contre, le volet maladie grave des enfants, euh, je le vois beaucoup. J'ai des clients qui sont médecins ou qui sont infirmiers, infirmières à l'hôpital Sainte-Justine et ces gens-là le voient beaucoup sur la mm. La, la, le trauma des parents pendant cette période-là. Parce que disons que mon enfant, il se retrouve à avoir une, une leucémie, par exemple. Euh, moi, mon assurance invalidité, elle ne me paiera pas. Ce pas moi qui est malade. À moins que je réussisse à, à me faire déclarer au niveau d'épuisement euh, psychologique, là, ça pourrait arriver. Mais souvent, les parents ils se retrouvent à avoir plus de revenus parce qu'ils vont à saint justine ils s'occupent de leur enfant. Mais il y a peut-être un ou deux autres enfants à la maison. Il y a les frais de stationnement, il y a les ci et ça. fait que ça devient, Ils sont tellement stressés pour leur enfant puis, en plus, on ajoute le stress Press financier, financier. là-dedans. Ben oui. Donc, avoir une assurance maladie grave sur la tête de l'enfant, oui. c'est vraiment pour s'assurer que la famille puisse continuer. Les autres enfants peuvent continuer à faire du écoles ça. privées, etc. C'est plus là-dedans que j'aime mieux me, me rendre oui. avec un, un parent. Puis Souvent, il y a beaucoup de concerts dans la province qui vont aller avec des petits montants. On va assurer en maladie grave 25 000 euh, Aujourd'hui, Yasmine, 25 000
0: on va euh,
1: ça passe vite. Là. Fait que, on voit beaucoup plus maintenant d'avoir des, des enfants en assurance maladie grave s'assurer sur des montants de 100, 150, même 200 000 Parce que si on prend les revenus des parents, ça, ça peut faire des, des grandes sommes si les deux arrêtent de travailler. C'est plus dans ce domaine-là de gestion des risques, que j'aime mieux parler d'assurance, que dans le but d'en faire un investissement.
0: Exactement. C'est vraiment de la prévention et de la gestion de risques plutôt qu'un investissement. C'est là toute la différence que l'on doit voir dans ces, ces produits financiers-là. Jean-Sébastien Jutra, planificateur financier à Jutra, gestion de patrimoine. Merci beaucoup.
1: Merci Hassan. Au revoir.